0: Возвращаемся в эфир. Микрофон по-прежнему Ольга Бадьева. Это «Киевский тупик». С нами, как обычно, Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, и вам тоже. Вас тоже приветствую. Добрый вечер. Ну что, у нас все-таки, я так понимаю, что в, Хер... в Херсоне все-таки избирают меру пресечения. Кирилла Вышинскому, правда, пока нет каких-то новостей, что в итоге решил суд. Прокуратура просила два месяца, отправили его из Киева в Херсон, вот так вот, чтобы усложнить весь процесс. Я напомню, что обвинение предъявлено в госизмене. По-моему, до 15 лет да, грозит по этой статье, если да, я Да, больше просто нет на
1: Украине.
0: Да. Да, а, вот вы видите здесь признаки какой-то госизмены, Ростислав? Вот вообще, даже если
1: просто логически так рассуждать. Ну, понимаете, здесь же дело заключается не в том, что вижу я или видите вы. Нет, а, ну какая-то про- должна про- же про- быть правдоподобность. А зачем? Ну как, все-таки там госдепт даже возмущается. Подожди, вы четыре года да, видите, что происходит на Украине. Даже мы с вами уже два года об этом беседуем. Вы у меня спрашиваете о какой-то правдоподобности? Ради бога. Госдеп если, же уже возмущается. Если надо, да, то э, признаком госузмены может быть даже э, там, российский паспорт и награды, которые они у него нашли. Получал награды, да? А у них же официально идет война с Россией. Ну, пусть гибридная. Да? Но они же говорят, что они все время воюют с Россией. Ну, вот, пожалуйста. Вот вам уже признак госизмены. Кроме того, э, с точки зрения, опять-таки, Украины, сам факт получения российского паспорта еще, может быть, и не является фактом госузмена. Но, тем не менее, там давно говорят, я вот не знаю, может быть, сейчас Владимир подскажет, потому что там давно хотели за это ввести уголовное наказание. Но до этого было только административное. Может, уже ввели, не знаю. Вот. Но, опять-таки, с точки зрения неформальной, кстати, украинских политиков, факт получения российского паспорта является признаком госузмены. Ну, в отличие, допустим, от факта получения там, американского, израильского, швейцарского, французского, австралийского, канадского и кого угодно другого. Если вы получили то есть Россию... автоматически, да? Вот? Да, то есть вы изменили родине, потому что родина воюет с Россией. Войну, конечно, не объявила, но воюет. Владимир, действительно это вот так это...
2: Да, вы знаете, если проанализировать обвинения, которые предъявлены Вышевскому, то там с точки зрения юридической, ну просто это полнейший абсурд и это очень мягкое выражение. Дело в том, что в чем его конкретно обвиняют? В том, что он готовил информационные материалы в пользу страны агрессора. Ну, во-первых, информационные материалы не могут рассматриваться как государственная измена, то есть тут в данном случае автоматически не подходит дает под действие 111 статьи Уголовного УК кодекса Украины. А, во-вторых, если он действовал в пользу страны агрессора, то давайте посадим по той же статье Порошенко. У Порошенко есть кадетельская фабрика в Липецке, которая платит налоги в бюджет Российской Федерации. И, соответственно, Порошенко, выплачивая налоги в бюджет Российской Федерации, поддерживает страну агрессора. Это по логике украинской стороны. И вообще он что, давайте... на языке
0: стране-агрессора.
2: Ну, это, да, но это отдельное И тема. выражение да. лица у него агрессивное. Да. Так что давайте в следственный изолятор рядом с Ушинским посадим и Порошенко. Второй момент. Дело в том, что вот эти вот заявления о том, что Украина находится в состоянии войны, это политические заявления, это чистейшая вододемагогия. Ну, многие в это верят, но знаете, если человек дурак и верит в те глупости, которые он говорит, это не означает, что это объективная действительность. Объективная действительность регулируется двумя факторами. Первое, наличие договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве, который действует между между Россией и Украиной и срок действия которого истекает 1 апреля следующего года. То есть юридически это вообще исключает состояние войны. А второе это то, что конфликт, который имеет место на юге Украины, на юго-востоке Украины, на который ссылается Киев, как например пример российской агрессии. А сама же Украина признала, что это внутренний конфликт. Я напомню, что минские соглашения рассматривают конфликт на юго-востоке как внутренний конфликт на Украине. Под этими соглашениями стоит подпись президента Порошенко есть резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций, который поддержал Минские соглашения, то есть тоже признал, что это внутренний конфликт Украины, причем в том числе за эту резолюцию голосовали и Соединенные Штаты. То есть вот эти вот все фантазии о том, что есть какой-то переход на сторону другой, в вооруженном конфликте на сторону воюющей стороны вражеской и так далее и тому подобное, это, ну это мягко говоря абсурд, это очень мягко говоря. То есть никаких реальных перспектив у этого дела нет и в принципе, если бы в службе безопасности работали люди, которые хотя, хотя бы что-то понимали в юриспруденции, они бы осознали тот факт, что перспектив судебных это дело вообще по определению не имеет. Но в Киеве сейчас работают люди, которые ну, вообще не дружат ни с логикой, ни с образованием, и в результате все под, под нее возникают периодически вот такие вот скандальные, дурацкие дела, которые тем не менее доносят очень существенный вред конкретным людям, конкретному сообществу, конкретному сообществу. Странам. В данном случае просто жаль Кирилла, который попал вот под эту идиотскую раздачу, но ему можно выразить только свои соболезнования и надеяться, что все это завершится очень хорошо для него. Но я еще раз подчеркну: судебных перспектив это дело не имеет по определению.
0: Ростислав, а вы согласны
1: с этим? Я как раз должен Владимира разочаровать и очень сильно огорчить, потому что я буквально вчера беседовал... С одним нашим с ним хорошим знакомым, другом, коллегой, который совсем недавно еще жил в Киеве, сейчас находится в Москве, как раз после того, как им пристально заинтересовалась СБУ. И он как раз говорит, что вот когда к нему прибыл СБУ с обыском, и он у них начал интересоваться, а Киев у них вообще... Кстати, ситуация точно та же. Я так понимаю, что в Херсон дело передали, потому что, скорее всего, уголовное дело возбудила прокуратура так называемой автономной республики Крым, которая как раз в Херсоне и находится. Поэтому по месту принадлежности его и передали. Поэтому суд там и рассматривает. Вот. И у него тоже, кстати, возбудила ИРК, уголовное дело, потом его передали СБУ. Он говорит, что когда он разговаривал с СССР, СБУ, которые пришли к нему, и спросил, а вот, ну, я же, говорит, что-то должен был совершить, да, что вы ко мне пришли, все-таки спецслужба, да? Они говорят, а у нас сейчас есть уже там, чуть ли не полгода или год, как действует решение Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым даже не получение денег от российских следств массовой информации, а просто факт написания для них статей или дачи интервью является достаточным для того, чтобы возбуждать уголовное дело по факту и рассматривать вас как потенциального изменения к родине. По каждому можем. Кто, кто хотя бы строчку написал для российских массовой информации. Повторяю, это, конечно, не официальное заявление, это просто, кстати, в частном порядке, офицер спецслужбы сказал. Но, тем не менее, они считают, что могут, да? и они так и действуют. А самое главное, конечно, Владимир прав. Особенно в а Европейский перспектив.
2: суд по правам человека. Пусть нет. Правильно,
1: серьезно, а уголовное имел... дело не имеет. Есть суд по правам человека, все правильно. Но вначале вы просидите 4 года в украинской это тюрьме, да. пока не пройдете все процедуры украинского законодательства, так вы понимаете, вы же знаете, да, что прокуратура еще не до конца расследовала, Лисбу не расследовала уголовное дело, поэтому продлим еще на два или на три месяца, а потом еще на два или на три. Если я не ошибаюсь, там, Апухтин до суда успел просидеть года три. Потом уже после суда еще немножко посидел, до суда просидел года три, просто в порядке расследования главного дела. И сейчас тоже люди сидят и по два, и по три, и по четыре года. А потом дело, потом суд, а потом апелляция, а потом касация, и только потом Европейский суд по правам человека. Поэтому очень многие люди говорят, ну да, значит, буду сидеть до конца этого режима. Вот примерно так. Это те, которые не хотят признать вину, потому что им всем предлагают. Вы признаете вину, вы скажете да, я агент ФСБ, да, меня нанял Кремль, да, я вот боролся против Украины. Тогда мы вас поставим в списке на обмен и как военнопленного обменяем, поедете в Россию, в Донбасс, будете там жить. А нет, не хотите, ну ладно, сидите в тюрьме. Пока, пока будет идти расследование вашего дела. То есть получается, да. это
0: а, ну, просто как-то вот когда это, людей, просто, это просто тупой шантаж. Людей, когда крадут, да, чтобы вот получить. Это за называется киднепинг. Ну, практически. Когда людей крадут. Нет, это это да. детей
1: киднеппинг. Нет, киднепинг это любого человека, не только детей. Киднеппинг да. кид это по-английски ребенок. Да. малыш. Да, но, детей, нет. Но, 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 но да. в данном случае это, это тупой шантаж. То есть, вас арестовывают, либо признавайте вину. Либо можете простить там 5-6 лет, а потом, да, может быть, конечно, Европейский суд по ром человека и признает, может, мы вас когда-нибудь даже и выпустим, а может и нет.
2: В данном случае я абсолютно согласен с Ростиславом, потому что речь идет о том, что реалии Украины таковы, что, ну, о чем мы много раз говорили, что полностью господствует беззаконие, политическая конвентура, и действительно человека могут абсолютно незаконно и противоправно держать под судом, без, под следствием без малейшей вины и без малейших оснований. Тут я не могу не согласиться, но я считаю, что в таких случаях нужно просто проводить массовые кампании в защиту прав человека и это единственный способ оказать давление на нынешние власти на нынешний режим других вариантов просто не существует более того я считаю что нужно ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех людей которые возбуждают уголовные дела без достаточных на то оснований а на это есть специальная уголовная статья в уголовном кодексе и россии кстати в россии возбуждено уже уголовное дело вот по делу в случае вышинского и на украине тоже есть такая же статья то есть множество этих людей нужно ставить на место, И нужно говорить, ах, ты сидишь, ты считаешь, что ты будешь меня держать сколько угодно, так потом я тебя 20 лет буду сидеть, и ты будешь на зоне приобщаться к европейским ценностям и доказывать, что ты э, не верблюд, и что ты, у тебя были какие-то основания возбудить против меня уголовное дело. И, иначе по роста не пойдет. Этих людей можно становить только страхом. Возбуждать против них уголовные дела, привлекать к ответственности. Э, а кто это все ответ... будет делать,
0: Владимир? Да, это мы...
2: все должны делать люди, общественные организации, судебные инстанции. Э, э, не, но почему, э, Владимир, почему далее? только
1: общественные организации? Ну вот смотрите. А потому теперь, что прокуратура теперь, не Владимир будет Владимир, делать. Шинский, да? да? Он... Да? Э, является фактически сотрудником МИА России сегодня. Он руководил его сотрудничеством подразделением на Украине. Да? Да. Плюс у него есть российский паспорт. Неважно, как на это смотрит Украина. Украина, допустим, признает российское гражданство рыбаков Норда. Да? Но Россия это признает его своим гражданинам. Соответственно, у МИА России сегодня корреспонденты есть во всех странах мира. Они присутствуют на всех пресс-конференциях. Пусть Трампу... Меркель, Макрону, значит, на самых на всех пресс-конференциях Европе задают вопрос: как вы относитесь? К аресту, Кирилла Вышинского. Как вы относитесь к предельному обвинению? Просто сформулируйте четко ваш ответ. Вы согласны с предъявленными обвинениями или не согласны? Вы, со... вы считаете, что он должен сидеть или вы считаете, что их на свободу слова? Да? Плюс есть российские дипломаты, которые могут своим западным коллегам, среди прочего, кстати, задавать те же самые вопросы. Вы помните, когда-то у американцев была очень хорошая практика. Они говорили, мы подпишем договор, но, к сожалению, у нас все увязывается с защитой... Эко. Поэтому защитите права конкретного человека, мы даже фамилию назовем, и тогда будем с вами дальше разговаривать. Значит, то есть э, э, самое, э, Вышинский не, не просто член какой-то общественной организации, которая его должна защищать. Да? Он, помимо прочего, российский гражданин, сотрудник российского СМИ.
0: Ну вот Владимир, по сути, предлагает что? Выходить на улицы, какие-то митинги собирать, да, вот поднимать волну недовольства? зачем на улице? Да нет,
1: есть я есть, сам, митинг, есть я очень хорошая да. правда, которой пользовались западные страны, западные корреспонденты. Они приходили на пресс-конференции, значит, генеральных секретарей, президентов Советского Союза, потом Российской Федерации говорили, мы вам хотим задать вопрос. Вот у вас сидит в тюрьме, как там этот адвокат в тюрьме когда-то помер, Значит, до сих пор закон Магнитского, там, до сих пор спрашивает, что помер, да? Значит, пожалуйста, давайте задавать вопросы. А чего нет? Вот, он самый, вот это чей режим? Кто его приводил к власти? Вы, да? Вы в свое время его поддерживали. Ваши министры иностранных дел подписывали соглашение, которое не было выполнено. Вы говорили, что Порошенко прекрасный парень, да? Давайте поговорить со своим прекрасным парнем. А чего они хватают журналистов ни стало ни с сего? Задайте ему вопрос, мы задаем вам, потому что мы не будем же ему задать напрямую, он на наш вопрос не отвечает, он ваш человек. Задайте ему вопрос, а потом мы с вами будем разговаривать. А то, что Госдеп выступил, ну, по сути, с
0: таким э, заявлением, что они как-то вот очень э, серьезно считают ситуацию, сложившуюся в Киеве, и вообще призывают Киев действовать по закону, это о чем вообще говорит?
1: Ну, понимаете, мне тоже ничего не стоит сказать, что я призываю Киев действовать по закону, потому что Киев ответит, так у нас закон такой.
0: Так закон-то не такой. Mm-hmm. Это же СБУ в неофициальном Расскажите, разговоре говорит. Подождите,
1: откуда вы знаете, какие у них законы? Я про официальные
0: законы, они ну не вот, про неписанные. Вот, вот
1: они вам скажут: мы его задержали в соответствии с законодательством. И срок содержания под стражей мы продлеваем в соответствии с законодательством. И в данном случае не не погрешат противовыщенные законодательство позволяет им содержать под стражей и каждый раз позволяет прокуратуре приходить в суд и продлевать срок э, содержания под стражей. Если бы у них было бы написано, что прокуратура может его держать месяц, два месяца, полгода, а потом обязана выпустить или э, передать дело в суд, то тогда, другая, а так они, пожалуйста, не могут держать пожизненно. Каждые два месяца продлевая срок содержания под стражей и подавая в суд в очередной раз прошение продлить. А суд будет рассматривать: да, прокуратура нас убедила, адвокаты нет, а прокуратура убедила. Судья же принимает решение на основании предъявленных ему фактов, а также своей оценки этих фактов и своей совести. Ну вот совести ему и позволяет. ну, Но если
0: ну, если они так следуют букве закона, пожалуйста, напишите в законе, что нельзя сотрудничать с российскими, пророссийскими средствами массовой информации. Статья сразу же квалифицируется как госизмена. Ну, Напишите,
1: раз вы такие смелые, это в, в, в законе. Они же его не сажают, да? Они же не, не обили его преступником, они не впаяли ему там, срок в 15 лет. Они просто говорят, мы расследуем уголовное дело. Законы у них такие. Они позволяют держать человека под стражей пожизненно, не передавая дело в суд. Вас могут держать 4, 5, 10 лет и говорить, ну да, расследуем. А, что он, а вдруг он скроется от следствия? А вдруг он ущерб в стороне нанесет. Вы знаете, какое серьезное подозрение. Поэтому да, сидит в тюрьме, что поделаешь? А что там за
0: история с гражданством? Потому что вроде как гражданство украинское, Вышенского, но была информация, что он еще российское принял.
1: Ну, для начала они у него при обыске нашли российский паспорт. Да? И, насколько я понимаю, там даже было там, опубликовано там, уже там, в интернете, не знаю, там, с президентского сайта, не с президентского сайта, но вроде бы с президентского сайта значит скрин указа получением российского гражданства. С точки зрения, опять-таки, украинского законодательства это является административным, но не уголовным правонарушением. <свят> То есть Украина запрещает иметь двойное гражданство, но уголовного преследования за это, я может быть, они там, вот Владимир нет, может поправить, нет. буквально там, если Э-э, в последние пар- пару месяцев ничего не принято, не было у них уголовной нет, статьи за двойное гражданство, да? нет, нет. хотя очень <свят> хотели. Вот. Соответственно, они могут его пожурить, сказать, это очень нехорошо, могут даже лишить его за это украинское гражданство. Это в их праве. Но сажать его за это в тюрьму, они не в праве. Они говорят, ну вот видите, мы нашли у него паспорт, значит, российского гражданина. Это свидетельствует о том, что он изменил родине. Значит, дальше мы будем выяснять, как конкретно. Поэтому пока мы не выясним, он будет сидеть в тюрьме. Ну вот такая вот у них извращенная логика, да. Но э, вы же спрашиваете, да, вот американцы их призвали следовать закону. Они будут отвечать, мы следуем закону. Законы у нас такие. Вот у Гитлера были Нюрнбергские законы, которые позволяли ему уничтожать евреев. Потом в том же самом Нюрнберге тех, которые этим законам следовали, повесили. Но это было потом. А до тех пор он следовал своим законам.
0: А что касается, ну, понятно, что касается перспектив, вы все-таки не верите, что там будет какое-то принято решение обвинительное. Можно так мариновать, mm-hmm. да, человека бесконечно? Yeah, а Нет, уже да, сказали, что они его могут э,
1: э, самое, обменять на кого-нибудь обменять там, из своих этих вы, самых да. подонков. Вот. Либо они будут его держать в тюрьме долго и упорно. А Россия что-то может сделать в этой ситуации? Но ну, по сути, нас Повторяю, шантажировать. Может, может. То есть она не может его, конечно, прийти и забрать из тюрьмы. Но Россия может долго, упорно и нудно на всех пресс-конференциях, всех переговорах говорит: кстати, а там еще в тюрьме сидит Кирилл Вышинский, и, кстати, вот у нас еще длинный список, еще сейчас еще через чемодана списка привезем тех, кто там сидит в тюрьме. Давайте вы это самое рассмотрите их, а потом будем с вами разговаривать по сути наших конкретных переговоров. В том числе, кстати, и по экономическим вопросам тем, которые интересуют Соединенные Штаты, и по тем, которые интересуют Европейский Союз. Еще раз повторяю, Соединенные Штаты, когда вели переговоры об ограничении вооружений Советским Союзом, они говорили: послушайте, ребята, вот у вас там сидит в тюрьме диссидент, вы его отпустите. Пусть он уезжает в Соединенные Штаты. Там или в Европу. А после этого будем говорить по сути. А это действует? Если если их интересует тема переговоров, а есть темы переговоров, которые их очень интересуют, то, конечно, это действует. Вы что думаете, что для для Соединенных Штатов, допустим, вопрос поставок или не поставок определенных вооружений в Сирию, в Иран, в Северную Корею, он совершенно неважный? Они будут говорить, ну да, для Порошенко очень важно, чтобы Вышинский сидел в тюрьме, поэтому пусть сидит. Да они э, 10 миллионов вышинских выпустят из всех тюрем, возможных по по всему миру, если вопрос касается их интересов, и заставят выпустить.
0: Думаете, заставят. Ну вот мы по поводу скрипалей, про которых, кстати, сегодня тоже появились новости, долго не было слышно, но вот там сегодня какие-то подробности пришли. Долго и нудно говорили, говорили, всему мировому сообществу, да, и что... Говорили, ну, твердили,
1: По-моему, по-моему пропагандисты... Подождите, мы продолжаем твердить. Кстати, вот в данном занят. случае, я считаю, российский МИД занял абсолютно правильную позицию. Да, хорошо. Скрипаль-старший, да, он самый изменник Родины, он сидел в тюрьме, его обменяли. Он к вам уехал, делайте с ним что хотите, это ваши проблемы, да. А есть его дочь, она гражданка Российской Федерации. Если вы говорите, что она так испугалась, что где-то там у вас прячется, вы ее просто покажите. Пусть придут сотрудники российского консульства, российского посольства. Пусть она к ним выйдет и скажет, да, ребята, я вас боюсь. Я попросила Великобританию о политическом убежище. Это всегда так делается. Если у вас человек что-то попросил, поверьте мне, если вы приедете в Соединенные Штаты, попросите там политического убежища, то первое, что они сделают, они вас придут на пресс-конференцию и покажут вас сотрудникам посольства, котором вы лично заявите. Я боюсь возвращаться на родину, я попросил здесь политическое убежище. Так делается всеми и всегда. А если человека прячут и говорят, ну, вы знаете, он нам по секрету сказал, что он так вас боится, что даже говорить не может, поэтому мы от его имени, знаете, британское правительство, британская полиция от имени Юлии Скрипаль делает заявление, что она не хочет возвращаться на родину. По сути, российская полиция может от имени Трампа сделать заявление, что он отрекается от престола.
0: Это престола, да, это вы хорошо сказали. Ну что, давайте закончим с этой темой, посмотрим, что там, как будут развиваться события. В любом случае, желаем, конечно же, Кирилла Вышинского терпения и здоровья, потому что, как жена его говорит, со здоровьем там не все в порядке, и следственный изолятор это, понятное дело, не курорт, а ему диета нужна. В общем, желаем здоровья и терпения. А к другой, давайте, истории. Вот Госдума заявила, что не удивлена, что Украина не поздравила Россию с запуском Крымского моста. А там также сказали, что в Украине в власти сейчас нет сильных и самодостаточных политиков, которые настолько сильны и самодостаточны, чтобы поздравить Россию с реализацией такого исторического проекта, как строительство моста через Керченский пролив. У нас сейчас уже новости, и после новостей вернемся вообще ко всей этой истории. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Ольга Базива также с нами Ростислав Ищенко и Владимир Синельников. Так вот. Возвращаясь, собственно, к тому, что говорили наши депутаты, вот в частности депутат Госдумы от Севастопольского региона Дмитрий Белик, он сказал, что если бы вообще были адекватные люди в правительстве Украины, то они бы поздравили и Россию, и вообще... Миллионы севастопольцев и крымчан с тем, что теперь есть такая инфраструктурная хорошая доступность Крыма. Но ведь как не поздравить бывших соотечественников, да? Ну вы же с ними прожили в одной стране сколько лет. Так поздравьте же, они же как-то ваши бывшие сограждане.
1: Вы с бывшими соотечественниками поосторожнее. Потому что, не дай бог, опять поедете в Карпат и кататься на лыжах. Я
0: не на лыжах там ну, на санках,
1: на чем вы там катаетесь. И вас арестуют. Потому что с точки зрения украинского законодательства, крымчане не бывшие соотечественники, а нынешние. Так они тем не... более надо Они не признали переход к нам в Более того, я вам напомню ситуацию с судном Норд, да? Там, где они сказали, мы не признаем ваши паспорта, вы не российские, вы украинские, да? Так что Украина не поздравила своих действующих соотечественников, опять-таки, с ее точки зрения, действующих Но соотечественников. Но у них своя реальность, пожалуйста. Вот. А если, если, как вы говорите, если бы там были бы адекватные люди, так вот если, это бы, там в... говорю, это депутаты, если да. бы там в правительстве были бы адекватные люди, то Крымский мост был построен бы построен на 5 лет раньше. Причем совместными усилиями России и Украины. Потому что этот проект разрабатывается давным-давно. Значит, опять-таки, он давным-давно известен. Речь шла, в том числе, и о совместном софинансировании, совместном строительстве и Украинские власти признавали, что Крымский мост нужен, что он улучшает логистику, в том числе и украинскую не, не только Крыма. Вообще вот, общую транспортную связанность Украины улучшает, в том числе повышает ее транзитный потенциал и так далее. Ну и, в общем-то, для этого не надо быть семи пядей во лбу. И так понятно, что, допустим, с Кавказа, да, там, или если, как Украина говорит, они ждут, когда там наконец-то появится транскаспийское сообщение между Средней Азией и Кавказом, то чем объезжать через Ростов проще по крымскому мосту ближе и сразу там, в европу выскакиваешь через потом через перешеек то есть на самом деле действительно это инфраструктурный проект который будь украина адекватна он бы приносил бы в том числе и ей и очень неплохие доходы. Более того, сейчас даже, будучи построенным уже чисто за российские деньги, будь Украина адекватной и выстраивая с Россией нормальные отношения, то Крымский мост бы сейчас просто приносил бы ей только за счет транзита через мост и через Крым огромные деньги. Но, извините, Украина отказывается от того транзита, который через нее и так идет, зачем ей еще дополнительный? Поэтому, учитывая, что она больше не хочет быть ни транзитным государством, ни промышленным государством, ни торговать не хочет. и От российских рынков отказывается, а хочет там замкнуться и есть свое сало самостоятельно. Так не значит, свое, а польское уже. Даже и польское, и белорусское, но все равно это же, ну, вроде как свое. Купили значит, свое. Вот. Вот. Значит, так вот, по этой причине, да, крымский мост им теперь не нужен. Владимир, а как вообще
0: на Украине реагировали, я имею в виду, и средства массовой информации, официальные, и э, простые жители, наверняка с с кем-то поговорили, как вообще люди реагируют?
2: Если говорить об официальной реакции и реакции украинских масс-медиа, а сейчас это практически идентично, потому что на Украине установлен крайне жесткий контроль абсолютно тоталитарный, почти над всеми средствами массовой информации, то реакция была, ну знаете, вот есть такое выражение, корчит от зависти. Вот именно такой была реакция. То есть столько радостно рассказывали, что нельзя построить этот мост в принципе, столько рассказывали о том, что не уложится в Строки, да, же, вот прошу скажем, прощения, нам пишут
0: да? про то, что украинские СМИ сначала, значит, писали, что мост построить невозможно, потом Абсолютно стройка не верно. идет. Это муляж. Да, а... это
2: снимается да. в киносп... это, на, да. на это компьютерная да, стимуляция. Да, да, да. Потом, что мост
0: будут строить еще сто лет. Следующий О, этап мост долго не простоит, а сейчас говорят: мост никому не нужен.
2: Да, это так. То есть, это то, что называется корчит от зависти. То есть, дело в том, что официальный Киев, он ну, очень рассчитывал на то, что... Эконом... Блокада Крыма приведет к катастрофе экономической на полуострове, и это как-то повлияет на ситуацию и в Крыму, и в России. А поэтому вот, то есть, рассчитывали, что он заблокирует африки, Чангарский переход заблокирован, да, переехать с грузами и даже без груза, просто как туристу крайне и крайне трудно. То есть рассчитывали, что он будет такая торговая блокада, не будет поставок продовольствия. Я напомню, что перекрыли поставки воды, взорвали собственные линии электропередач только для того, чтобы. не Поставлять туда электроэнергию и так далее. И подобное, рассчитываем, что такая блокада поставит Крым на колени, приведет к росту недовольства. Это, Владимир, это что-то у вас покупки. там
0: со, со связью нехорошее. Давайте мы вас сейчас перенаберем, чтобы вы лучше звучали. А, вот вы видите, не Это, видимо, корчит от зависти. Но, я, я в
1: связи, кстати, с этими рассказами про крымский мост о том, как он никому не нужен, там и как он. При ближайшем паводке его снесет. Я просто удивляюсь, как это еще на Украине догадались сказать, что мост настолько ненадежен. Что все водители отказались через него ехать, и Путин вынужден был сам личный сам векси через него.
0: Первый поехал там. Самый смелый. Вот глава Крыма, кстати, заявил, что пока Россия построила мост через Керченский пролив, на Украине уже 25 лет не могут построить переход
1: через Днепр. Это правда. Я вам могу сказать, что я долгое время, проезжал на работу мимо этого строящегося моста Это и в там, Киеве, да? Да, и там, и там каждый год говорили, ну вот сейчас, сейчас достроим. Потом э, произошло несчастье. Ветром сдуло кран, который его строил, он упал. Не знаю, там, Это его, Да, его там, подняли, куда-то увезли, после этого сказали, Понимаете, кран был настолько уникальный, теперь надо еще 20 лет для того, чтобы этот мост достроить, потому что просто нету таких больше подъемных кран, чтобы его достроить. И действительно, все стройка остановилась, и больше он, ну, собственно, и до этого так не особенно двигалось. Вот, ну, все... Автомобильный да, мост? Да. Просто ну, там, это через Рука в Днепра он строился. То есть там не такой большой мостик. Потому что через там, Москву или через Неву э, такие же мосты стоят. Это, там, даже не через Днепр, там, полтора-два километра. А, там, метров пятьсот строился мостовой переход через один из Днепр, Днепра. вот его не достроили. Значит, и, судя по всему, уже никогда и не достроят. Потому что я так понимаю, что... Э, там уже те дороги и те мосты, которые были, к сожалению, разваливаются. Я вот сейчас смотрю фотографии с Одесской трассой, с других дорог, по которым я ездил. Они были не шедевр, но по ним можно было ездить. А сейчас смотрю, такое впечатление, что ними только что пролетели немецкие штурмовики и отбомбились. То есть я не понимаю, как там сейчас люди катаются. То есть то расстояние, которое можно преодолеть, было когда-то через час. Сейчас, очевидно, надо преодолеть там 6-7 часов. Я понимаю, что где-то остались еще хорошие участки, но... Я просто узнаю знакомые места, там, где можно было проехать нормально, а сейчас я вижу, что там яма на яме. Вот. И там просто видны самые видные дороги, причем э, речь идет о магистральных дорогах, о дорогах, которые пересекают всю Украину, через которые шел, шел самый грузовой транзит серьезный. И, э, и сейчас видно, что по ним идут фуры. А знаете, вот э, в интернете есть ролики там где-то не знаю, там, в болотах Сибири, там, где вообще дорог никогда в жизни не было, какие-то лесовозы едут по ступицу в грязи, да, и э, там любят, самое, пользователи комментировать эти ролики, что русские везде проедут, да? А вот сейчас есть места на украинских, на самом, магистральных автострадах, где примерно такая же ситуация, когда вот просто смотришь ролики и видишь, как, самое, там, Здесь был асфальт А сейчас его уже нету
0: Я повернулась все-таки к Владимиру Синельникову Потому что он так и не дорассказал про реакцию Жителей, простых вот жителей Украины Что они говорят?
3: Реакция просто жителей Украины. А дело в том, что на Украине есть люди, которые все поддерживают власть и искренне верят официальной официальная пропаганде о том, что Россия – это агрессор, они злобствуют и их тоже корчат от зависти. Но это уже сейчас не основные настроение среди украинского общества. а Основная масса людей, в принципе, говорят, что это нормально, что это правильно. Теперь можно будет ездить в Крым без напряга. А то путь станет легким, комфортным, быстрым и дешевым, потому что переехать по мосту стоит намного дешевле, чем используют паромную переправу, что, в принципе, это хорошо, и что Крым теперь поднимется, в том числе и экономически, потому что, естественно, это увеличит поток туристов, и, соответственно, это скажется очень позитивно на экономике Крыма. При этом ну, у многих есть родственники в Крыму, они с ними общаются, и, собственно говоря, пересказывают вот то, что я сказал, это как мнение самих крымчан, которые действительно надеются на то, что во всех смыслах строительство этого, ну, в общем-то, действительно выдающегося проекта по срокам э, его реализации, по его эффективности, э, это действительно очень сильно улучшит положение в Крыму. Э, То есть, э, в принципе, народ э, относится достаточно спокойно. И, знаете, вот по поводу настроения народа, вот много говорят, что вот, э, как-то на Украине русофобские настроения, э, вот просто конкретный пример, что думает народ. минувшую пятницу ехал я в такси, мы болтали о том и сем с водителем, в частности, затронули тему Надежды Савченко, которая опять как бы голодает, но почему-то опять является чудо и не худеет. И это все сказал, вот если бы она сделала то, что она хотела, в чем ее обвиняют, то есть расстреляла Верховную Раду.
0: Да, как-то нерадостно. Но, кстати, вы говорите, что э, будут ездить э, на украинцы, я думаю, в Крым-то все равно вот так вот в обход не поедут через очевидно. А что а чего а
1: это вы так думаете? Я, кстати, а хотел... Не, я хотел, кстати, обратить ваше внимание именно на этот момент, потому что э, там же на подступах к Крыму висят плакаты. Да? Что украинец, который отдыхает в Крыму, он не украинец. Поэтому раньше у вас был выбор. Вы Либо ехать... под этот плакат да, нет, да. Л- лететь в Минск, да, потом опять <laughs> лететь куда-то ну дорого. А сейчас сели в машину, выехали в Белоруссию. А потом кто там знает, что вы через Крымский мост приехали в Крым? Быстро, дешево, действительно хорошо, по хорошим дорогам. Кстати, окажется быстрее даже, чем по украинским дорогам проехать напрямую.
0: Погода и продолжим. Возвращаемся в эфир. Ростислав, правда думаете, что украинцы так вот сделают такой крюк через Азовское море, чтобы въехать по территории России в Крым? Некоторые сделают.
1: Потому что, опять-таки, предъявляет же украинская власть претензии. Значит, людям, которые незаконно с их точки зрения объехали в Крым. И своим гражданам не рекомендует, и сейчас просто не рекомендует, а завтра может начать за это дело преследовать. Значит, Киев поставил перед собой Крым задачу.
0: Крым – это же территория Украины, по версии да, Украины. Да, но
1: Киев поставил перед собой задачу значит, ликвидировать полностью поток украинских туристов в Крым. Значит, ну, и где-то он примерно за последнее время на треть его сократил. Правда, за то же самое последнее время в Крыму стало в два раза больше туристов отдыхать, чем отдыхало раньше, но тем не менее украинский становится меньше. Вот. И не в последнюю очередь именно потому, что он со мной проводит кампанию дефамации против тех людей, которые его посещают. И периодически у некоторых людей возникают проблемы с тем, что вы ездили в Крым, значит, вы враг народа. Да, я понимаю, что это происходит не у всех, но сотни тысяч приезжают, отдыхают и уезжают. А но...
0: незаметно нельзя, обязательно но... но
1: кому-то одному не везет. Вот. А так, я говорю, вы поехали в Белоруссию, да? Вам нравится отдыхать в белорусских болотах. Вы туда себе и поехали. За то, что вы потом на машине повернули и э- уехали через Россию в Крым, это уже на захотелось Да, да Это уже вы передумали, это уже никто не отслеживает и отследить не может. Вот, поэтому, да, поедут так, и так тоже поедут, и я думаю, что со временем, кстати, станет все больше и больше, и опять-таки, даже не только потому, и не столько потому, что украинские власти будут кого-то преследовать. Вот, еще раз транспортная инфраструктура Украины практически изношена и исчезает, там с дороги исчезает асфальт, дороги исчезают, сами украинцы, да, причем те, которые Майдан поддерживали, поддерживают и поддерживать будут. Пишут о том, что дороги потерялись, остались направления. Соответственно, вы понимаете, что если вы по бывшей дороге едете со скоростью 10 км в час, 500 км, а здесь вы можете проехать тысячу или даже полторы, но со скоростью 120 км в час. 90, но мосту разрешённое, вы не не призывайте. Подождите, подождите, подождите. вам ещё до моста доехать Ну надо, Да. Так Но 120 вот 120 в России нигде нет такой скорости раз... это... разрешенной. Почему? Есть на есть 110, а 110, 110 плюс 20, да. да, а 110 плюс 20? разрешенное превышение, да, это уже 130. 130. Ну, тридцать, вот. так, так что я еще даже преуменьшил.
0: Владимир нам пишет из Ярославля. Еду домой из центра города в другой район. Яма на яме. Каждые пять метров яма большая. Построили мост в Крыму, рабочие освободились. Пусть mm. нам золотает хоть ямки. Mm. Так что рабочих из Крыма теперь призываем золотать mm. в Ярославль. В числе, в Ярославль да.
1: Нет, так я должен сказать, что ямки-то не только в Ярославле. Это Там, точно. Я, самое, Во многих местах есть ямки и есть и И будут, и не только в России, и и в самой, что есть в Европе. И есть, и будут ямки, потому что дороги имеют обыкновение изнашиваться, их все равно надо ремонтировать. Проблема то заключается в том, что где-то есть сам, отдельные проблемы, да, а где-то вообще нет дорог. Так вот Украина сейчас приближается к состоянию той страны, где дорог вообще нет. Потому что она ведь даже нет, самый, находится в худшем положении, чем африканские страны. Но там такие почвы, да, что вы сам, просто укатали сам, местную глину да, и катаетесь как по автостраде. Знаете, сейчас на самом показывается африканские дороги, где асфальт от рождения не лежал, да? тем не менее машинки по ним катаются достаточно сказать, бодро и весело. А все-таки Украина находится немножко в другой климатической зоне, там, если вы асфальт не положили, то ездить не будете. Значит, я когда-то ехал от Киева в... посмотреть усадьбу Качановка. Вот, это примерно 120 километров. Я посмотрел э, отзывы людей, написали, что до прилуг доедете нормально сто километров. Ну а дальше значит, будете в три раза дольше ехать последние 20. Я подумал, это преувеличение. Это не было преувеличением. Я, естественно, доехал за час я доехал от Киева до Прилуг, а потом ехал 3 часа последние 20 километров. 3 часа 20 километров? 3 часа 20 километров. У меня свидетели есть, которые со мной в машине ехали. Мы потом назад мы поехали другой дорогой. Которая была в два раза дольше, но мы ее преодолели в два раза быстрее. Там действительно там была дорога, именно яма на нем, то есть дороги вообще не было. И надо было еще понять, как, как сквозь эти ямы проехать. Вот. И последние 20 километров мы преодолевали 3 часа. Вот. А сейчас такими участками полны все украинские дороги, а через некоторое время там дорога вообще не будет.
0: Вот нас один из слушателей спрашивает, может, было проще помириться с Украиной, и не нужен был мост?
1: Проще, конечно. Но Украина же не хочет милиться. Не хочет. А мост не, в любом не, случае нужен. Да, не, не, любом. Нет, никто же не против милиции с Украиной. Но, во-первых, еще раз повторяю, что о необходимости Крымского моста как стратегической артерии говорило не только российское, но и украинское правительство, когда у всех все было хорошо, когда были мир и дружба, и когда речь шла о том, что строить будем вместе, и финансировать будем вместе, и потом дивиденды будем получать вместе. То есть Украина была не против строительства Крымского моста, когда Крым был украинским. Так что дело же не в том, что сейчас его Россия отдельно построила. Это, собственно, российское достижение, что она смогла быстро в сжатые сроки построить эту транспортную артерию, когда в ней возникла необходимость. Срочное, да, Срочная, Но так или иначе, все равно бы Крымский мост бы построили. Просто ну, проблема в том, что Украина отказалась от своей собственной выгоды. Но это ее проблема.
0: Вот нам пишет Дмитрий, что больше всего мост ждали жители севера и востока Украины. Для них это самый удобный маршрут в Крым по поводу того, да, кто будет ездить. Ну что, давайте еще одну историю обсудим коротко по поводу боевых дельфинов многострадальных. В общем, была история, что якобы Это они... те, которые
1: отказались кушать да. и умерли, да?
0: Да, якобы они отказались есть дельфины, обитали в районе Севастополя, боевые дельфины, и якобы они отказались есть из рук оккупантов в лице россиян. Но в Крыму опроверглись все эти слухи о смерти украинских дельфинов, которые там в 2014 году еще да, якобы отказались подчиниться российским военным. А Ученые, которые даже участвовали в перевозке дельфинов из дельфинарии Севастополя в Казачьей бухте, все это назвали чистейшей глупостью и ложью. И на самом деле, конечно, история ну, такая вот
1: как-то а вы, в, вы в гоголевском стиле. Вы считаете, что это надо опровергать? Да, вот представьте себе, вы приходите кормить дельфина... Да? А он говорит: а ну-ка спой-ка мне в начале гимн Украины, а то иначе я есть не буду. Да. Или выглядывает из воды, и говорит: слава Украине, не отвечаешь, он отказывается есть. Или внимательно тебя смотрит, по-моему, ты русский агрессор. Ну, понимаете, что значит дельфины отказались есть. Кроме того, на самом деле с этим дельфинарием были очень большие проблемы, да, потому не еще до, а уже после распада Советского Союза, когда он ну, отошел к да, Украине. Да, да. Да. Потому что да, там, был, там был большой дельфинарий, где, где выращивали дельфинов и для военно-морского флота, и их выращивали там и для там, зоопарков, дельфинариев, там, и для всего остального. Просто, <связать> на показ публики, когда Украина стала независимой, он просто через некоторое время перестал финансироваться и буквально просто начал зарабатывать себе на жизнь. То есть количество животных сократилось. Значит, и в основном они просто стали отрабатывать цирковые номера, там, эти самые оставшиеся. И я хорошо помню, что где-то уже там в 2011-2012 году речь шла о том, что, очевидно, скоро вот эти последние вымрут, значит, а следующих уже не будет. Поэтому там, хоть приходили к ним... Тем самым, с жовто-блокытным флагом, там, хоть с ними по-украински щебетали, хоть кормили их э, самая, э, патриотической Салон. рыбой, хоть не патриотической, агрессивной, но, но при Украине дельфинарий загибался так же, как загибался Севастополь и Крым. Значит, а сейчас да, он постепенно восстанавливается. Но ну, ну, эти самые изобретения значит, на тему того, что э, там, в Москве, помните, кстати, в 2014 году в Москве съели ежей. Кто? Потому что больше Кто? ничего есть. Ну, серьезно, в, в, Москве, в Москве съели ежей, потому что больше нечего есть. И вот я, самом, я это читаю, это 2014 год, э, осень. Где-то октябрь я ноябрь кто месяц. Писал? И я украинские средства массовый mm-hmm. Франции, причем, кстати, там верили в это. Mm-hmm. Значит, и, и я ну хорошо, я понимаю, там в Москве голод, значит, там люди умирают, на улицах падают. Но откуда в Москве ежи, которых съели? Ну, написали бы их там, котов съели, крыс, крыс голубей бы, да, всех это. выловили. Откуда ежи, которых в Москве съели? Да? Ну хотя бы медведей уже съели, потому что всем известно, что по улицам в Москве ходят медведи с баллайками и водку купил.
0: Вот такая она, к сожалению, сейчас российско-украинская политика, российско-украинские отношения. Спасибо, мы прощаемся. Это Киевский тупик. Ростислав Ищенко.